0: Foi feita pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra,
1: pra comer. Hum. Uma cerveja antes do almoço é muito bom, pra ficar pensando o melhor.
2: O de comer tá na mesa, meus queridos amigos. Estamos de volta aqui com esse delicioso podcast. Ai
0: que. Delícia, cara.
1: Tava com muita saudade dessa repetição contínua que o Borelo
2: <risos> faz sempre. Hoje estamos contando com é. a volta do nosso querido Urlan, Que, que no episódio passado ele não pôde gravar, né? Escravo, mas... né?
1: Escravo moderno, <risos> trabalha que só. Mais é, um mas bonito. hoje estou aqui.
2: Graças a
0: Deus você está aqui, meu amigo. Eu Amém. Ressuscitou.
2: E... No episódio passado a gente teve alguns problemas aí, né, com, com áudio, com microfone, eu peço desculpa para vocês, a gente não tem um equipamento, digamos, profissional, assim, né, pra, pra gravar as dual,
0: que equipamento profissional aí... Por enquanto. Verdade, formal.
2: <risos> a gente faz as coisas aqui de forma bem amador mesmo, mas a gente sempre tenta manter um conteúdo de qualidade para vocês.
0: Verdade. Não é isso? De como ele tem que ser de qualidade.
2: De comer sempre tem um temperinho bom de qualidade.
1: É, de
2: Tonha.
0: E qual é o temperinho de vocês de hoje? É Por
2: falar em tempero, né? Vamos a, nos apresentar. Para vocês que não conhecem, não conhecem a gente. Eu tenho aqui comigo meu amigo Murilo Ribeiro.
0: Eu sou o Joe. Eu sou o Murilo Ribeiro. O Diz mu E eu estou aqui para falar de comida ressaqueado e Dodói. É isso.
2: E qual foi o tempero que você trouxe com essa ressaca?
0: O tempero que eu trouxe foi suco de limão, porque hoje eu já tô azedo.
2: Eu pensei que ia ser um engolfo o tempero. É, mas suco de limão é até interessante,
1: é bom né, também. porque tira azia é bom e bom tal. Também.
0: Tira o refluxo.
2: É,
1: é. Parabéns. Por ele obrigado,
2: obrigado. Sagaz. Sagaz. Hum? Obrigado. E eu tenho aqui eu comigo também, ele de volta, meu amigo Urlambrito. É, bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todos vocês que nos estão ouvindo agora, onde vocês estiverem. Eu me chamo Rulam Brito, trabalho com cerveja. Hoje, por um acaso, nosso tema será cerveja. E eu trouxe para abrilhantar, né, temperar esse nosso <risos> momento, o fermento, né? Levedura Uau. para crescer né, nesse tempero gostoso, dar o necessário... Ali as características necessárias para a gente ter um ótimo podcast. Que
0: sagaz. Livedura é Vida, é. né? Gostou? Verdade.
2: Fui
1: biotecnológico, não sei <risos> se vocês perceberam.
0: Tu faz biotecnologia, ou Ah, faz farmácia. Não, tentei já. Você não, não faz um desses cursos, não?
2: Eu faço farmácia. Faz farmácia, né? E eu sou o Samuel Rez, que apresento o podcast para vocês. E o tempero que eu trouxe hoje foi o Lúpulo. Lúpulo. Porque eu estou um pouco amargo hoje,
0: é. né? <risos> O é muito chique.
1: Tá quase uma 20 bia já. e ah, o que é 20 bia?
0: Você saberá? Aqui...
2: Já, já. Ah, já dizer que... E hoje, como o Rolando já disse, né? O nosso tema será para cerveja. Um assunto que atrai bastante gente, né? Que muita gente gosta de cerveja. O Rolando está aqui. Nosso maior entendedor de cerveja aqui dessa, dessa mesa, dessa roda de conversa.
0: Olha aí. Rolando, você vai ter que me fazer gostar de cerveja, porque eu não gosto de cerveja.
2: O Murilo é um adepto da cachaça. Já
1: é diria o grande pensador. Gabriel? Não, porque eu esqueci o nome dele agora. <risos> Mas vocês vão lembrar quando eu falar a frase. Fale. Uma cerveja antes do almoço é, é muito, muito bom. bom.
0: Pra ficar pensando é melhor. É, que Sainz. É, fiz na terra dele esses dias, hein? Entendeu? Estava eu lá em Recife.
1: Então, como é?
0: Estava eu lá em Recife esses dias. Ah, é.
1: eu acompanhei o seu Instagram e vi que você tava lá passando por alguns.
0: Eu contei muito, muita coisa, foi? Mal. Eu postei Mal, muita coisa. Convocados. Eu vi o quando foi legal que eu tava passando, aí o cara falou: Ah, foi que o Chico Sáez morreu. Tipo, <risos> meu turismo, né? Foi que o Chico morreu. Ah, beleza. Tirei esse sorriso do rosto. Desculpa. Gente, eu tô falando sem sorriso.
2: É, e primeiro, antes de entrar no assunto, vamos comentar algumas notícias, né? Com o nosso quadro A ah, Via Que Tá Quente. A ah, Via, menino. Bem quentinho. E uma notícia bem que tem, tem um pouco a ver com o que a gente comentou no episódio passado, né? Que foi o Burger King que foi processado por causa do hambúrguer vegano dele. Vocês viram essa notícia?
0: Do hambúrguer vegano?
1: Não tive a oportunidade de comer ainda, mas recentemente eu encontrei, de promoção, no Extra, um hambúrguer vegano, feito com várias plantas lá. Aí eu disse, vou testar. Comprar dois, ganhar terceiro. Seis carnes de hambúrguer, eu aí pra cá.
0: Uhum.
1: Cara, é assim. Quando eu coloquei na frigideira e fiz lá a recomendação do fornecedor, subiu logo o cheiro de. Parecia realmente um hambúrguer. Parecia realmente um hambúrguer. Quando eu comi o primeiro, parecia que era hambúrguer mesmo, bovino e tal. Pera, mas... Tu comeu
0: seis duas vezes?
2: Ele comeu o primeiro, mano.
1: Eu comi o primeiro. Não, mas não tu... pode falar na minha boca? Amor, não é verdade. O <risos> oh, meu Deus. Aí, não sabe o que é um triplo, não. Tu... Aí, quando eu comi a segunda carne, que nesse, nesse momento eu tava comendo com arroz branco, eu já comecei a sentir uma coisa artificial. E eu fui olhar na caixa, e eles têm lá, Samuel, eu acho que tu pode até explicar melhor pra gente, eles têm lá como se fosse um... Hum. É tipo... Não tem o de sabor queijo? Sim. Que você coloca o sabor queijo, né? xilito de chilito,
0: peido, tá ligado? Né?
1: Ele,
2: artificial. É, ele tem um aroma artificial aroma
0: de... De De, um peido. Hambú
2: de hambúrguer? Tem que vídeo é que eles extraíram esse aroma aí, né? Como é que eles fizeram. Porque se tiver alguma molécula bovina, né? Aí já não é vegano.
0: Foi isso que rolou no... no...
2: Não, do Burger King foi o seguinte que rolou. Porque <risos> eles fazem um hambúrguer totalmente vegano mas eles usam as chapas, não são exclusivas ah. veganas, entendeu? Ou seja, o hambúrguer vai entrar em contato com a carne na, na
0: chapa, Ai, ceboso. né? ceboso.
2: Pois é. Inclusive, no, no, no... isso foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, a notícia. Inclusive, no, no comercial daqui, que eles estão vinculando, que fizeram uma... um negócio de marketing absurdo, né? Divulgando esse Onde plantam planta
1: esses hambúrguer?
2: É, tipo isso. <risos> Lá embaixo tem escrito... É... Este produto pode entrar em contato com carne na, na hora do preparo. Algo do tipo, desse jeito. Caralho. Esse jeito na propaganda, se você reparar. Sim. Ah, ah não nunca reparei. Boa. É, pois é. E aí o eles foram processados por isso, né? Não sei se é um motivo de um, um processo, né? Mas... Eu me senti enganado, apesar de não ter comido.
0: Eu me senti, ó. Pois é. Eu aqui é o Rebel
2: Hooper, né? É, Rebel Hooper. É. Fazendo a propaganda aí. O bug aqui, uhum. se você quiser pagar, a gente fala bem, mas... <risos>
0: Não, Desde eu, apagar, eu falo não bem do, do Burger King, eu, eu, eu acho eu,
1: gosto. eu já. Eu sou uma pessoa que poderia ser pós-graduada em fast foods, <risos> né? Eu, apesar de vocês saberem a minha preferência sobre McDonald's, né? É, eu gosto do Burger King, Tem uma coisa que o Burger King tem que o McDonald's não tem, que é uma fila enorme. <risos> né? Então, assim, realmente, de fato, eu prefiro o McDonald's, <risos> obrigado.
0: <risos> é uma besta.
2: Mas enfim, outra notícia que. Queria trazer o evento que vai acontecer hoje, no dia dessa gravação, no dia 23. já amanhã, é dia 24, né? Esse podcast só vai sair depois, mas vai ter um evento que é o Fartura, que é um evento bem famoso que existe no Brasil todo, já até em Portugal. É um evento gastronômico que reúne várias personalidades da gastronomia, vendendo comida, dando aula. É um evento gastronômico muito legal. É um dos principais que existe no Brasil, né? E vai acontecer em Fortaleza. Espero que você... Tem ido, tem é, o pessoal deve estar se perguntando, mas por que você está falando, Samuel? De uma coisa que já
1: aconteceu, visto que eu tô ouvindo, já aconteceu. Para você ficar sabendo que o próximo ano, se você não tiver ido, vai acontecer, é. provavelmente, aí você vai. Existem esses bem. festivais, né? É,
2: infelizmente não tem de antes, mas vai acontecer. e é, já aconteceu, né? E... Vamos postar na nossa rede Cara, social. ninguém
0: pode prever o futuro, a gente não pode botar notícia de amanhã do, do Eu futuro, previ o futuro, entendeu? você sabe que eu previ É verdade, é verdade ninguém Você sabe menos que o eu Luan. previ o
2: reality show é verdade. Do o do da Globo É verdade
0: tá. Uma semana de antecedência
2: E amanhã eu vou estar lá, no dia 24 Então se você tiver algum autógrafo né, do Samuel Tu vai trabalhar eu, eu, eu lá? Vou trabalhar lá, mas eu, aí eu não sei se dizer como é que foi Mas foi legal <risos> <risos> Minha nossa
0: senhora. Aí sim Tô me
2: sentindo no episódio do futuro. E a próxima notícia que a gente tem é que um bar que abriu, onde a pessoa faz a própria cerveja.
1: É, Blumenau, né? É. É uma, é uma inovação tecnológica, né? O sul já tá muito findado nesse, nessa questão de, de cerveja, né? Já é um aspecto cultural já lá
2: é, muito comum. Já... Tá bem mais presente, né?
1: É. E Blumenau é a, a capital nacional da cerveja, né? Cedia, ah, é, ah, é? cedia o Festival Brasileiro o da Cerveja Fest. e tal. É um
2: Oktoberfest lá, né? O Oktoberfest,
1: muito por isso, é a capital nacional da cerveja. O Festival Brasileiro da Cerveja acontece todo em março, né? Sempre tem uma semana em março que acontece. O Oktoberfest inicia -se em setembro, finaliza -se em outubro. E aí esse baile veio com uma ideia já acontece já nos Estados Unidos... Que é você fazer sua própria cerveja. Através de um aplicativo, você vai selecionando ali cores, é, perspectiva de álcool, um sabor. E aí ele dá um estilo de cerveja. Obviamente, você não vai... Não é automático, não, não é uma cápsula de, de cerveja que você coloca e já sai a cerveja. Apesar desse material já existir, tá? Mas é, de maneira artesanal, lá em Blumenau, nesse bar, você seleciona isso... E em colar você seleciona esses? Perdão, estilo. perdão,
0: perdão. Já existe cápsula de cerveja?
1: Existe
0: cápsula de cerveja, tipo, tipo, tipo um sorrisal, exato, tipo Nespresso,
1: exato. Sério, Seríssimo.
0: meu Deus,
1: Seríssimo. já existe,
0: não Fantástico, macho, né, macho, não macho. Cadê a beleza de você ir, sei lá, sabe, pegar cerveja no, no, no sabe.
2: A beleza de você ir no mercadinho e comprar um latão de escola. Né? É, sabe? É, 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 é que, que beleza que você essa? É que, é que nem nesse café tipo...
1: de. Eu vou te responder com uma, uma filosofia, tá? Vai, por,
2: por favor. Um tá bem reflexivo. Né?
1: A beleza das coisas dá, sim, a emoção que você se dedica àquele momento. Mas eu acho que é inovação. É, é a praticidade,
2: cara. mano. É, praticidade.
0: é inovação. Eu, eu entendo, mas limites. Pessoas das cápsulas, fabricantes de cápsulas de cerveja, limites. E como é que funciona esse? Nesse e nesse aí bar. Eu,
1: é aí você seleciona lá o estilo, né? Ele vai dizer para você, e aí demora em torno de 30 40 dias para essa ah, cerveja fermentar não. maturar. Você escolhe o rótulo, você escolhe como é que é, como é que quer o envasamento, se quer em barril, né? Se quer em, em garrafa, e aí de 30 40 dias depois você retorna, pega o seu a sua produção, né? Tem produções de 40 e 100 litros. E aí, você leva para a sua casa, né? Custo disso não foi mencionado na matéria, deve mas eu presumo, eu presumo que o, o proprietário disse que não visa o lucro, né? Mas eu acredito que deve ser, deve ter ali alguma, alguma margem para ele. Não deve ser alguma coisa exorbitante, não. É uma, é uma inovação, né? É uma mais uma tirando na parte da cápsula. Aí da eu, pensei,
2: eu pensei que ele pedia na hora e então, ficava pronto. Então, caralho, negócio desse não pode prestar. Mas aí depois que eu vi que é maturar 30, 40 dias, aí pode ser que você...
1: Não é. Coisa boa. Durante o... Acho que foi, Não sei se foi durante o festival da cerveja ou foi o outro festival desse que acontece. É, a cervejaria Pratinha, ela fez a demonstração da cerveja em pó. Em
2: pó. Nesse carro de cerveja.
1: É. Você pega, você tem um sachê, você coloca, né? E nasce ali a cerveja. Dentro do de um copo d'água.
0: Eu no nosso sentido.
1: Inovação, cara. Inovação. Prepara-se para o futuro. Você
0: velho, não acompanha essas coisas.
1: É,
2: você tá muito Caxias. Você no tem eu que estar tá preparado. já tomou Glacial e tá reclamando de um, uma cerveja em sachê. Tem que, que é um Glacial?
1: que é Glacial? <risos> que a cerveja tava tomando
0: ontem.
2: Eu Sim. vi nos teus stories, uma Glacial é. lá.
0: Que cerveja Deixa, a
2: cerveja se veja, de um real.
1: na da igreja. A gente gente da igreja. A gente
2: Enfim, essas foram as notícias de hoje, né? A via que tá quente,
0: Ai, que tá quente.
2: Vamos aproveitar o gancho aqui que a gente tá falando sobre. Esse inovador de cerveja, vamos começar nosso assunto principal, que é cerveja hoje. Um assunto que eu gosto muito, particularmente
0: gosto muito. É? Olha, eu comecei dizendo que eu não gosto de cerveja. Não é bem assim. Eu gosto, mas tipo, uma, duas, a terceira já não... Tipo assim, Eu vou enchendo e a minha sede já passou, tá ligado, tipo... É, o gosto eu já provei, mas é porque como tem muito gás, aí eu fico me sentindo cheio, entendeu? Mas é bom, obrigado. Mas é bom. Eu não consegui acompanhar. É que que tu
2: disse que fica em duas? Duas, assim? duas, três no máximo. Eu já saí várias vezes com o Lilo, vi ele tomando é. mais três cervejas, fácil.
0: Aconteceu,
1: Cada mano. vez mais, né nesse podcast, eu tenho uma confirmação que ele não era pra fazer parte.
0: Mas, como ele tá
1: aqui, né, de maneira educada, eu vou dizer pra ele que. Dentro dessa sua perspectiva, uhum. né, a gente tem algumas considerações a fazer. A cerveja, ela dá a sensação de inchaço? Ela pode ocasionar, mas existem alguns outros fatores que podem confirmar isso, tipo validar isso. O que você está comendo, acompanhando a cerveja, uhum. né, é, a quantidade, uhum. né, essa sensação de, de inchaço tem outros fatores, não é exclusivo da cerveja tá? Então, não coloque culpa nela. É a mesma coisa de você dizer assim, cerveja engorda. Quantos você bebe? Não, eu bebo 15. Aí ah, vai engordar. Né? Cerveja engorda. Você come com que? Não, como com calabresa cebolada. Aí você vai engordar.
0: Olha aqui, você tá sendo muito legal com a cerveja, tá puxando muito o, 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 a sardinha para cerveja.
1: Não, na verdade eu não estou puxando a sardinha. Entenda. <risos> São fatos em verídicos que já são assim, já acontece, né? Deixa, deixa são eu, dúvidas pertinentes. Deixa eu fazer uma,
0: uma, uma. Vou falar sobre o meu conhecimento empírico. Não, não sou um estudioso de cervejas, mas assim, meu conhecimento empírico. Quando eu tomo cachaça e como a mesma coisa que eu como quando eu tomo cerveja, eu não me sinto inchado. Tem a questão da quantidade, como você falou. Eu bebo mais cerveja para ficar bêbado do que eu bebo. Não que eu fique bêbado, claro. Isso assim, é, não, eu não, não é O que é acontece bêbado. direto? É assim com moderação. É, eu acho que você tá bebendo. Mas pra beber cachaça, eu preciso beber bem menos. É disso que eu tô falando. Cerveja me deixa inchado, porque a quantidade de cerveja que eu tomo é maior que a de cachaça e ela tem gás. É, tipo assim, se você for comprar quantidade de cerveja e quantidade de cachaça, sim. Tipo, eu não vou ficar inchado se eu tomar doses de cerveja, entendeu? Mas a gente não toma dose. É por isso que eu digo, cerveja incha. Cerveja dá a sensação de inchaço. Eu
2: nunca vi um Moreno vomitando, bebendo
0: cachaça. É, vamos... Próximo, só bebendo cerveja. <risos>
2: Mudou rápido, né?
0: Próxima fala.
2: Mas falando de cerveja, eu fico imaginando assim como é que uma pessoa, alguém em algum determinado momento pensou que ia fermentar uma cevada e ia criar uma cerveja. Ninguém, ninguém pensou isso. E como é que aconteceu? Amigo? Foi, melhor. foi assim, foi por acaso.
0: Foi no Egito?
1: Não foi no Egito.
0: Foi, Foi um no... pouco
1: antes do Egito. Mesopotâmia. Foi na Mesopotâmia. Sério? Né? Foi o povo Caralho, sumério. Ah, chutei. <risos> o povo sumério, há 6 mil anos antes de Cristo, eles consumiam o principal elemento do homem, que era o pão, né? Inclusive, a gente tava deixando de ser nômade para ser sedentário, porque havia descoberto as práticas de agricultura.
0: Ah, é, então é tá o pínquero da evolução humana. Sedentarismo. É isso? Desculpa.
1: É. Minha nossa senhora. O que é, mano. A começou... de desculpa. É. E aí eles colhiam os grãos né, para poder fazer o pão. E aí eles armazenavam grãos moídos em potes. Né? Imagina que um desses potes foi esquecido e sofreu com interpéria, chuva, temperatura. Quando encontraram, encontraram um líquido dourado, aromático e extremamente convidativo. Resolveram provar e imediatamente se sentiram agraciados com a felicidade que eles atribuíram aos deuses. Assim nasceu a cerveja. Agora, o grande fato é, naquele tempo, mesmo com as práticas de agricultura, a gente sabe que o homem e a mulher tinham responsabilidades distintas. O homem, qual era a responsabilidade? A caça. E a mulher era as práticas de agricultura e o cuidado com os filhos. Então, quem colhi os grãos de cevada? As mulheres. Quem armazenava os potes? As mulheres. Então, quem porventura achou e eventualmente criou a cerveja foram as, as mulheres. As mulheres. Exatamente, é tanto que o povo sumério atribuía a uma figura feminina, chamada deusa Ninkasi, a criação do líquido de cerveja. Então se você que está ouvindo esse podcast Acredita que a cerveja É uma invenção masculina Você está muito enganado A cerveja é uma invenção Feminina
0: Mulheres bebam cerveja
1: tá. E aí a cerveja ela foi se desenvolvendo Ao decorrer da humanidade Foi acompanhando a evolução Existe até um documentário no Discovery Channel Que fala sobre isso né? Como a cerveja salvou o mundo Existem diversos dados ali que mostram que a cerveja basicamente saiu acompanhando a evolução da humanidade mesmo, né, e acabou se tornando nessa nossa era contemporânea, moderna, é... o que ela é hoje, uma bebida fermentada à base de quatro ingredientes básicos.
0: Quais são os Água, ingredientes básicos?
1: malte, lúpulo e levedura.
2: É engraçado essa história de, de, da, da descoberta, né, da invenção, entre aspas, da, dos fermentados, né, porque o queijo também é um fermentado e foi descoberto, tipo... Eles levavam... O povo antigo, não sei qual era, não sei muito bem, mas o que os dados que tem, que a galera antiga levava, transportava o leite é, no estômago do porco. Matava o porco, usava o estômago para transporte. Porque...
0: Uhum. No um pochete.
2: Era uma pochetezinha. E aí, com... como não era lavado direito, né? Às vezes ficavam as... Levedura, levedura que fermentam os leite. Os micro-organismos. Os micro que fermentam o leite, eles ficavam aquela palhada, né? Tipo, começaram a ver e... e é bom o cara que pega e chega. Cara, vou comer isso, sabe? Isso é bom. <risos> o cara com um negócio que tem uma aparência... <risos> é, porque o leite é... O leite não, o queijo, né? O queijo, quando começa a fermentar ele é bem menos convidativo do que eu acho que um aparecimento é, desse ele aí, estoura né? mais ácido, né? Mas tá é mais pro da gorgonzola
0: não tinha essa coisa sanitária que tem hoje, né? tipo, pois você é. o cheiro hum, será que é bom? tá na boca, entendeu?
2: é igual comer ovo, tipo assim hum, acabou de sair do, da <risos> coca <risos> da galinha e vou comer aquele, mas é bom. <risos> é,
1: mas eu, graças a Deus eles fizeram isso, né? porque aí a gente conseguiu descobrir essas, essas coisas maravilhosas que nos acompanham até hoje ainda bem mas falando, eu depois, até o final desse podcast, eu vou tocar sobre o assunto mulher e a cerveja. Mas antes de tocar nesse assunto... Tá mil e tudo hoje, Eu tô mil e tudo, total. Eu quero, eu quero falar sobre como é que foi a primeira experiência de vocês com a cerveja. Pra
2: que eu possa contar a minha. Mancha, experiência de cerveja eu não lembro, assim, exatamente. Como foi é no que... aniversário da Anne também? <risos> <risos>
1: Um A quadrania era Juro beba. Era não era Ipioca é Red Fruits, Red Fruits é Já esqueceu? Nossa. Eu lembro muito bem.
2: Oh. Mas tipo, eu lembro só o meu pai, cresci com meu pai bebendo cerveja. Até hoje, meus 28 anos de vida, ele bebe... nunca vi ele um ano sem ele beber cerveja. Né? Eventualmente quando criança eu provei, e claro que eu não gostei, uma bebida amarga e tipo, ah, não gosto de cerveja. E nunca mais tive curiosidade de beber até os meus 18 anos. Não bebia cerveja, não bebia nem bebida alcoólica até os 18 anos. Mas aí... o
1: aniversário da Ana, hein?
2: Eu não bebi naquele aniversário, hein? é verdade.
1: Mentiroso!
2: <risos> e aí, acho que é a primeira vez que eu fui sair, no dia que eu fiz 18 anos, eu, ah, vou sair pra beber. Eu fiz 18 anos, agora eu posso beber e vou beber. Nem gostava, mas eu fui num barzinho, o bar do Manel, na Parque Lange, do lado do besouro vejo, né? É. Em frente ao besouro vejo. E fiquei lá bebendo. <risos> bebendo cerveja, fingindo que gostava. E hoje, acho que eu fingi tão bem que hoje eu gosto <risos> de verdade,
0: né? <risos> é... <risos> o meu foi assim, quando eu era pequeno, eu acho que eu provei, meu pai me deu. Eu também fiz que nem o Samuel, uh, que nojo. E aí, eu lembro que a próxima vez que eu bebi desde então, eu tinha 19 anos, Éramos. me perdoe, eu estou rouco. É, eu tinha 19 anos. Era museu Marley, que veio esse podcast no, no, na temporada passada. Falando sobre comida africana e a minha ex-namorada, minha, minha ex-namorada, minha grande amiga Juliana, que namorou comigo um dia. de que ela é minha ex-namorada. E, <risos> <risos> e aí, fomos nós três dividindo uma long neck. Você vai dizer, tipo, nossa, gostei. É... Hum, hum, sabe? E aí, enfim, foi a, a vez que eu tomei. Aí depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a beber socialmente, né? O pessoal bebe o bebê também, Só pessoal bebe o bebê também. E aí, a hora, enfim. A
2: faculdade de biologia foi um grande intensivo intensivão é. de bebidas alcoólicas, né?
0: Com certeza.
2: Toda quinta-feira, tá que pariu. Era o um bebi... evento que tinha, que a gente bebia na praça do H&M.
0: Foi assim que eu e Samuel ficamos amigos, bebemos horrores na faculdade.
2: Bebida nos uniu. Verdade.
1: Eu também comecei assim, né? Meu pai bebe cerveja e tal, mas nunca fui muito ligado a cerveja não gostava. Eu, eu não gostava de cerveja de maneira nenhuma. Não gostava.
2: E mas aí. Isso.
1: Não, eu acho. Eu acho que depois já do aniversário da Anny eu também não, não gostava de cerveja nenhuma. E aí eu tive um contato assim, meio que. um pouco traumatizado em relação à cerveja, porque. Eu namorava. E o pai dela bebia muito. Ela dava problema com cerveja. E ela não, não deixava eu beber cerveja socialmente. Porque ela tinha esse medo, ela tinha essa preocupação. Calma. Né? Uhum. O pai dela. E aí eu não... Não bebia muito cerveja. No entanto, quando eu fui... Quando eu... Máximo. Eu tava pesquisando Ares da farmácia. E aí eu vi uma... Uma área que era de mestre cervejeiro e aí achei interessante pelos ganhos pela forma do que era o trabalho sempre me interessei por essa parte alimentar e aí eu comecei a entrar a fundo e fui estudar cerveja sem gostar da bebida estudar e aí eu comecei pelas convencionais né escol Antarctica, Kaiser, Branco tal comecei pelas convencionais. e aí eu fui descobrindo Descobri isso através do site da Heineken Uma outra linha de cerveja Que eles chamavam de linha premium aquele tempo uma cerveja Do é, é, Xingu e tal Xingu é bom fui... Que tipo de cerveja é esse? E aí fui Descobrindo que haviam estilos De cerveja O que é, que é um estilo de cerveja? É um tipo de cerveja É como se fosse um filho de uma mãe, assim, é um...
0: Fera, como é ele?
1: É o filho de uma mãe. É o... Imagina a cerveja como uma mãe e dela uhum. vários filhos. Então, as cerve... estilos de cerveja são isso, são ramificações de um tipo comum de cerveja.
0: Uhum.
1: Né? E aí eu fui estudando naquele primeiro momento, vendo que existiam esses estilos de cerveja diferentes, que haviam sabores diferentes, e fui me interessando cada vez mais e fui aprofundando depois me tornei profissional e, e aí que minha parte... a cerveja ela sempre foi para mim algo de... Nunca foi beber rança, diversão, foi um objeto profissional, um objeto... Eu encaro isso, porque eu sei da responsabilidade ética que eu tenho falando até isso para você. Né? A cerveja é uma bebida alcoólica e ela exige moderação. Responsabilidade, Ouviu,
0: Samuel? Né? Ouviu?
1: Então, então, assim, esse foi o, o contato, né? Então, explicando um pouquinho a questão dos estilos,
2: né? É, é, porque o... Assim, né? No vinho, é, tudo é bem parecido, sabe? É tipo de uva. Porque o que muda no vinho é, é a uva, né? A uva é diferente. É, os ingredientes são os mesmos e o tipo de uva que muda. Então, é, é muito sutil a diferença. Você só consegue perceber se você provar um depois a outra e ficar provando e ficar. Então,
1: então assim, né? O vinho tem as suas nuances, né? E a cerveja tem as suas também, né? E essas nuances da cerveja, elas vêm muito pelos ingredientes, né? Pela função de cada ingrediente. Então vamos pegar e vamos falar um pouquinho de cada ingrediente da cerveja e as propriedades. A água, né? a água ela tem como função principal gerar aparência e sabor né por conta dos sais minerais e tal
2: a água não tem nem gosto nem nem como é que ela altera olha que pergunta capciosa
1: né hum. então assim a água né que é para ser incolor e inodora insípida ela consegue gerar sabores exatamente pelos sais minerais né há tempos atrás era fundamental você ter uma boa fonte de água com, com bons sais minerais, com bons sais minerais para poder fazer uma, uma boa cerveja, né? Tanto que se você fizer um passeio pelas principais cervejarias europeias, né? Como eu fiz através do Street View, você <risos> vai ver que elas sempre ficam muito próximas a boas fontes de água, né? No entanto, isso hoje em dia não é mais necessário porque a gente tem processos físico-químicos e tal.
0: E água em cápsula que você bota na cápsula na água e vira água.
1: Água em pó, Água né? é. em pó, é. Tem toda uma tecnologia já que a gente pode utilizar pra poder tratar essa água e deixar ela no formato que a gente quiser, tá?
0: Não, mas a água fica no formato que você deixar, velho. Não tem... Desculpa. Essa é uma propriedade dos líquidos,
2: né? Não é verdade. <risos> é.
0: Mas...
2: Que, Deus, que Deus te perdoe, cara, porque eu não... Algumas pessoas alegam que quando vão beber cerveja em diferentes estados, dizem que a... Que a... o gosto da cerveja muda, né? Pois é.
1: Não é a água, né? Isso aí tá diretamente relacionado às condições de armazenamento e logística, né? Você vê um caminhão de uma cervejaria dessa convencional, como é que ele vem? Ele vem aberto, no sol quente e tal. Quando ele chega no, no, no bar do seu Manuel, né? É... -Man <risos> o bar do ficou mais legal. O bar do lá no, no Gereçat 2, lá. O seu Francisco, ele vai armazenar onde? Numa câmara fria ou embaixo ali do, do balcão, né? Embaixo do balcão. Então essas condições de armazenamento e logística São os dois principais fatores que, que dão essa diferença Entre uma cerveja em determinado local e em outro Né? Bom, isso é a água, né? O segundo é o malte O malte, todo mundo acha que ele é Cevada, não Cevada é um tipo de malte, malte O ele é um malte processo. deixa mais amargo Oi?
0: O malte deixa mais amargo
1: Pelo contrário, o malte é que traz o do sul A cerveja, né? Então assim, presta atenção o malte, ele é um processo, tá? Então, o que é que consiste? Consiste num cereal que pode ser trigo, centeio, cevada, arroz, milho, sorgo, espelto. Eu induzo a germinação desse cereal, quando ele começa a brotar, eu paro, coloco para secar, nasce o malte.
0: Tipo um coito interrompido.
1: Exato. Então, o malte, ele tem duas responsabilidades fundamentais na cerveja. Ulan, cor e Ulan,
0: sabor. quais são as duas responsabilidades fundamentais do malte? Cor e sabor. Cor e sabor? Cor, cor e sabor.
2: A ah, água é sabor e...
1: E aparência, a
2: aparência, e, aparência. E, aparência tá? e o malte é cor e sabor, cor e sabor. Bom, Vamos guardar esses Então
1: presta atenção Como é que o malte ele dá coloração e sabor Imagina que eu fiz um malte de cevada Eu vou fazer uma cerveja desse cereal O cereal ele é amarelo palho Vou fazer uma cerveja A coloração da cerveja vai ser amarelo palha. E as notas da cerveja vão ser é, De panificação Cereal bruto Agora eu vou pegar esse, esse malte E vou torrar esse malte torrei, tá, a minha cerveja vai ficar dourada com notas que lembram biscoito, mel, vou torrar mais ainda esse malte, a minha cerveja vai ganhar um aspecto alaranjado e notas de sabor que vão lembrar caramelo, torrar mais ainda esse malte, a minha cerveja vai ficar castanhada com notas que lembram toffee, chocolate, vou torrar mais ainda esse malte, a minha cerveja chega no preto-opaco. com notas que lembram café. Tá? Então o malte ele tem essa propriedade, né, de gerar cor e sabor, cor diretamente proporcional ao sabor. É, até esse ponto, é. Aí tem cerveja, ah, essa cerveja tem nota de chocolate, ah, essa cerveja tem é, café. Aí a pessoa fala assim, é uma cerveja de chocolate, é uma cerveja de café. A cerveja ela pode levar esses ingredientes, pode levar chocolate, pode levar café, mas não necessariamente precisa ter esses ingredientes para que eu consiga essas notas. Eu consigo fazer uma cerveja com sabor de chocolate só torrando malte.
0: Choco sabe? malte. Exato. Nice.
1: Aí o lúpulo, né, que é esse terceiro ingrediente aí, ele é uma flor fêmea da família da maconha. É uma canabina, é isso que eu é. Sério? Tem propriedade <risos> de conservância natural, estabilização microbiológica, estabilização de espuma, efeito anti-inflamatório, calmante, ansiolítico. É o meu tema de TCC. É... Eu, eu, eu
2: soube que, ele, que ela é usada... Primeiramente como conservante. Né?
1: Conservante natural de alimentos. É. Eu posso pedir para tu colocar um fundo de uma música? Vou contar a história do Lúpulo para vocês. E como é que ele foi descoberto como conservante natural de alimentos. Para isso, eu preciso de uma música de fundo da monge alemã Abadesa e von Biggen. O ano é 1121. Abadesa e o Degard von Biggen, na Alemanha, Descobre as propriedades do Humulus lupulus E transcreve em seu livro Que ele é um poderoso agente de conservância natural E dos alimentos Conservância natural dos alimentos tá Depois ela morre, é só isso Então, <risos> 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 então, então assim, o lúpulo, né, no decorrer do tempo Ele foi utilizado como conservante natural dos alimentos né, Chegou para a cerveja para exatamente isso ser um conservante natural e ele tem uma propriedade interessante ele é o único o único ingrediente que tem a capacidade de gerar gosto e sabor na cerveja né tô esperando o Leigo falar Oxe, o quarto ingrediente isso é. não terceiro terceiro foi de gosto,
0: gosto e sabor não parei de pensar nisso ah gosto e sabor faz todo sentido Go o gosto é aquilo que você tem. Por exemplo, assim, qual é os gostos, gosto, menino? E o sabor é, é qual o gosto que as coisas têm. Tá. Gente,
1: eu vou convidar todos do podcast que estão ouvindo a gente a entender a diferença entre gosto e sabor na prática.
0: Ulã, Ulã! Oi. Qual é a diferença entre gosto e sabor?
1: Vou explicar pra você agora. Pra isso, gente, é sério. Vai mudar a vida de vocês, tá? Se você estiver no carro, faça isso quando você chegar em, chegar em casa. Primeiro passo é o seguinte, tá? Levanta, Murilo. De pé. Pega essa cream cracker que tá aqui na...
0: Tá fechada ainda. Abra. Meu Deus, pera.
1: Reparta a cream cracker no meio, porque Jesus partiu um pão em sete pedaços e repartiu a cream cracker no meio. E sete? 12, né? Foi 12. Desculpa, matei cinco apóstolos. <risos> Foi sem querer. Desculpa, Jesus. É, é, dá uma pro Samuel. Tu quer fazer, Lorena? Vai. É, não faz nada, tá? Não faz nada.
0: É produtora, pessoal.
1: Não faz nada. Só segura, tá? Tá. Então você vai fazer o seguinte, gente. Vocês vão tampar o nariz. Tampe o nariz. Tampe o nariz. Pronto, tampou. Ah, tá, tá, pronto. Tá, tá, tá. pronto, não vou matar vocês associados. É Coloque o biscoito na boca com o nariz tampado e mastigue. Nesse exato momento, vocês todos estão sentindo um gosto. Se for doce o gosto. Boa, boa, boa. É gosto salgado se for o biscoito salgado. Agora solta o nariz.
2: velho.
1: Caralho! Isso é sabor. Tá? Deixaram o celular Caralho. cair na mão, vou cair no chão pra...
2: É uma experiência incrível, gente. Macho! Eu eu já tinha feito.
0: <risos>
2: então, bem, isso é a diferença Climicada entre gosto, gosto e sabor. Não gosto de porra
0: nenhuma. Gosto é
1: simplório, né? É amargo, é azedo, é salgado, é umami, é doce. E enquanto sabor, ele envolve a complexidade nasal, né? Envolve os aromas, tá? Então, aroma mais palato, aroma mais gosto, ele é sabor
0: fantástico. Vai
1: mudar a sua vida pro resto da sua vida. Toda. A partir de agora eu
0: só vou comer respirando. Muito bem. Vai ver, Inclusive, vai se isso.
1: você degustar uma cerveja e não sentir determinado sabor, é assim que você deve saber. A você coloca na tá boca... Gripado,
2: né? Quando tá gripado, você sente é. é. Ou então, de nada.
0: quando você vai tomar uma cachaça já tá tipo assim... Ah, cheguei. Não aguento mais. E aí você vai tomar e você tampa o nariz, tipo assim, bebe sem respirar. Ah, a gente isso, fazia muito isso quando era criança, cachaça. pra tomar
1: remédio. É. né? Você tampa o nariz pra não sentir o sabor do, do, do remédio. Meu Deus. Né? A gente sempre fez isso, mas inconsciente. E agora, através desse podcast maravilhoso, que tá mudando a vida de cada um, vocês estão sabendo agora. Então, bem. Então, o lúpulo ele tem essa capacidade. Qual é o gosto que o lúpulo dá? Amargo. Qual é o sabor? Aí. O lúpulo ele é complexo, que ele pode dar sabor de frutas cítricas, frutas é, é, amarelas, frutas tropicais, er, tons herbais, tons florais, notas picantes, notas amadeiradas. Tem toda uma roda sensorial que o lúpulo pode gerar na cerveja. Vai o lúpulo é como se fosse a uva, vai depender da casta, do terroir, Indiata. vai depender do tipo de lúpulo e do terroir que ele tá. Ele varia muito assim.
0: Tem de cajá? Tem. Tem diata? Tem. Graviola?
2: É... Tem. É a mesma espécie sempre de lúpulo ou... e só varia o tipo dele, tipo, como se fosse a uva, ou é só uma espécie diferente?
1: Não, é a mesma espécie, só varia o tipo. Tá? Nice. é Quarto ingrediente. <risos> Levedura. Né? Levedura é o mágico do processo. Transforma os açúcares obtidos no malte em três subprodutos básicos, né? Assim... Álcool, o danadinho que pega na Blitz. CO2, o gás da cerveja, o famoso tss, famoso tss. E um outro composto, né? Que é volátil também, você consegue, você consegue sentir sabor. Que é o éster. Então, são ésteres aromatizantes, né? Então, assim, ah, achei difícil. Quando você toma uma cerveja de trigo, assim, né? Você pega uma cerveja de trigo, tá? É... Da, do estilo alemão, assim, Weissbier, Weizenbier, né? Você tem quatro notas sensoriais que podem ser sentidas. Pão, mel, banana e cravo. Pão e mel vêm do malte. Banana e cravo é uma esterificação da levedura. É o acetato de isomílio É a fenólico. É a mesma esterificação que é utilizada na indústria alimentícia. Vem exatamente da levedura.
0: Eu acho que ele já foi citado aqui, esse, esse foi, composto aí. Já, né?
1: já citei aqui. Tá, então esses são os quatro ingredientes básicos. A partir deles a gente consegue fazer diversos estilos. E aí tem uns adjuntos, né? Onde eu posso acrescentar algum outro ingrediente, uma fruta, né? uma casca de fruta, algum tempero com uma semente de coentro, né? alguma outra coisa do tipo, que aí vai me dar uma, uma, uma condição diferenciada para criar um outro estilo de cerveja. Mas basicamente, a partir desses quatro ingredientes mães, a gente tem vários estilos.
2: Tem a diferença também, né? Do tipo de fermentação, né? Que é um... Exatamente. Que é a principal... As é. principais tipos de cerveja, né? Exato.
1: são a... Na verdade, são três, né? São assim? três? É. É porque, assim... Soleiro, desculpa. Quando na, na fermentação, a levedura ela tem o um papel de gerar as famílias, né? Então, são três grandes mães. A, fa... a família da Eyal... Que são a, a família de alta fermentação?
2: É Ali, Ali. Ah, não, não é Ali, gente. Por, por favor. É, a L, é só pra saber.
1: É eu, é, é é é por favor. Por <risos> favor. É igual o Jacan. E eu, por favor, tempero. É, tempero. E Lager, tá? L-A-G-R-E. Não, L-A-G-E-R. Lager, tá? E a outra família é de fermentação espontânea. Ei, é assim. A lag é baixa fermentação. E a fermentação espontânea é assim, tem história também.
2: Mas tu falou, aí
1: da... eu é o quê? Aí eu é a alta fermentação.
2: Mas qual a diferença da alta fermentação para a
1: baixa Pronto, a alta fermentação a gente tem uma temperatura de fermentação maior, né? Gira em torno de 18 a 24 graus. A levedura ela fica mais excitada nesse processo, libera mais. É, é... Dela. mais subprodutos, né? Mais álcool, mais éster, mais CO2. Eu tenho cervejas mais complexas de sabor. Na lag é o inverso. Eu tenho uma temperatura mais baixa, gira em torno de 15 a 18 graus, de 12 a 18 graus, perdão. E aí nessa temperatura minha levedura fica menos excitada, trabalha menos, menos álcool, menos éster. Eu tenho uma cerveja menos complexa, mas não menos saborosa, porque os outros ingredientes participam do processo também, como vocês puderam perceber,
2: eles também geram sabor, né? As cervejas que a gente toma normalmente, casualmente? Lager, são lager. São, são lager, lager né? Caliscol,
0: é. Brahma... Lager,
2: tudo lager. Tá? E tem
1: a família de fermentação espontânea né? é, e Nos imaginemos agora na Bélgica Na cidade de Bruxelas
2: Deixa eu botar aqui no Google Street View
1: é, <risos> Nos imaginemos agora Está fazendo hoje 9 graus Nós vamos visitar uma cervejaria chamada Boom E lá nós vamos encontrar diversos barris né, No subterrâneo assim Barris, barris abertos Onde os micro-organismos presentes no ar vão adentrar esses barris que tem cerveja e vão fermentar de maneira espontânea essa cerveja, esse negócio é tão sério que os mestres cervejeiros belgas que fazem essa fermentação espontânea eles sabem que numa quarta-feira chuvosa com umidade de 67% com 8 graus de temperatura, a levedura bretanomices bruxelenses vai invadir o barril 8 e vai esterificar uma nota que vai lembrar couro molhado o okay. quê? é mentira por isso que são cervejas mais caras macho e aí eu tenho uma história interessantíssima porque eu trabalhei com esse tipo de cerveja quando eu trabalhava no empório, né a gente tinha essa cerveja cerveja custava 115 reais quantos ml? dos 375 ml uhum. Uhum. e aí um, um, um senhor chegou para mim um Pero cliente né? do,
2: aquela mistério que é tão cara é desse tipo não, né é, não, delírio, é, né Delirium? É. não, não Delirium é uma belga mas é uma Belgian
1: Gold Strong Ale, é outro estilo de cerveja, ah, não é. é fermentação espontânea. Mas ela é cara pra cacete. Né? É, depende do que é cara pra você. Então bem, é, essa cerveja né, de fermentação espontânea, que por um acaso eu achei no extra de 15 reais de promoção, Creque Boom, né? é uma cerveja que não vence, tá gente? Então se vocês encontrarem de promoção, podem comprar à vontade. É, eu tava lá, tinha ela disponível né? lá na, na loja que eu trabalhava, e aí o cliente chegou e queria uma coisa diferente. E aí eu tinha 400 tipos de cerveja, né? Fui mostrando os mais diferentes. E aí eu cheguei nela. Cheguei na Crick Boom, né? Uma cerveja que a garrafa é bonita, é rolhada. Né? Uma cerveja de fermentação espontânea. para ser feito, 375 ml dessa cerveja são utilizados 25, 25 gramas de cerejas frescas da Galha. Da região da Galha. para ser feita essa cerveja. E aí eu expliquei para ele porque era 115 reais com essas argumentações. E aí ele, ponto, eu quero essa. E aí eu peguei a melhor taça, lavei, limpei, deixei ela brilhando, né? Peguei a cerveja, cerveja rolhada, né? Aí espoquei a cerveja, né? Abri do outro lado da rua a pessoa gritou cereja! Porque dava para sentir do outro lado da rua o aroma da cereja, né? Coloquei no copo, ela fez uma tempera, ela fez uma coloração linda. Avermelhado, uma espuma Mas, densa, cremosa, também vermelha, um buquê aromático gigantesco de cereja. Quando o cliente colocou na boca, eu senti que ele estava gostando. Quando eu achei que ele ia falar a coisa mais magnífica do mundo, ele olhou para mim e disse: Urlan, parece a cerveja de vinho do bexiga. <risos> o chopo de, de vinho do bexiga. E é bom, viu? Aí, nesse momento, eu tive quase um ataque cardíaco e fui para casa. <risos> que é uma cerveja que tem história, né? O cara comparou com o chope de vinho do Bixiga. É, eu... de vinho do Bixiga tá tem história, viu? É você profissional, né?
0: <risos>
1: Não desmarecendo o chope de vinho, claro, né? Mas é porque, enfim, né? Chope de vinho pode ser uma dúvida, né? Nada mais é do que... O que? Uma, uma cerveja Pilsen, que você taca vinho do mais barato possível para ele tornar aquela coloração diferenciada, ficar na coloração do vinho... Com o corpo de uma cerveja, com a carbonatação de uma cerveja. Uma mistura do chope com o vinho, né? É. Envasa num barril, coloca CO2 e. Adeus, o chope Cerveja, cerveja, cerveja,
2: cerveja, cerveja.
0: Cerveja.
2: É, assim, aí tem vários outros tipos de cerveja, né? Uma cerveja que eu gosto muito, acho que é uma da minha preferida, que é a Vitbia, né? É um estilo. É um estilo de cerveja, né? É um né? estilo de cerveja. Ele não, não tem... O que é que muda de um estilo para o um estilo? São os ingredientes, é o tipo de produção, como é que funciona?
1: Pronto. O estilo de cerveja. Tá? O estilo de cerveja, a gente está aprofundando a aula agora. Esti... Imagina assim. Estilo de cerveja. É... O estilo de cerveja é uma corrente trancada com três aspectos inerentes. Processo de produção, história e ingredientes. A história também? A história faz parte do estilo. tá Sim. Então, vou justificar a vitibia. É, tá? Também Agora. Tem,
2: tem muito a ver com o vinho, né? Porque, às vezes, o um vinho só é um, aquele vinho quando é produzido naquela região. Né? Exato, também Tem é. muito do, do, Exato, do é. doc, né? Que chama é, a vitibia é, é um
1: estilo belga, né? Que é utilizado... Malte de cevada, malte de trigo, lúpulo e levedura. Água também, né? Claro. E... Junto a esses ingredientes tem dois adjuntos. Sempre uma casca de uma fruta cítrica, que ó, é um, pode ser uma laranja, pode ser um limão e a semente de coentro. Porque o trabalho da semente de coentro na vitibia, além de gerar uma certa acidez que você vai conseguir sentir no palato, é também aumentar o grau de citricidade que a casca da laranja forneceu, que a casca da fruta cítrica forneceu. Né? Então é, é, a vitibia é assim. Tá, mas cada estilo tem, a sua, tem o seu nuance, assim, né? Dentro dessa corrente. Então muda mas... só
2: os ingredientes e o... É, ingredientes, processo de produção e história. O Vitibia sempre eu achei, tem um gostomazinho mais de fruta, às vezes é. floral também. É.
1: Tem uma história interessante, tá, que Se você me Cuda. permite contar, vou contar. A Vitibia, né ela é um estilo morto da escola belga, né? Um estilo morto. E aí, na década de 70... Na cidade de Roregarden, estilo original, na cidade onde nasceu o estilo vitibia, o um mestre cervejeiro Pierre Seles começou a trazer de volta esse estilo de cerveja a vitibia. E geralmente, por tradição, né, quando você faz uma cerveja na cidade, eles colocam o nome da, da cidade na cerveja, né? Então, tipo, ele fez a cerveja em Roregarden, a cerveja se chamava Roregarden vocês conhecem a Rogarden? é uma cerveja não, muito comum de espancado né então a Rogarden é uma é a digamos que é a cerveja mais clássica desse estilo quando foi em 2004 é, antes disso um pouco na década de 90 ele teve um incêndio na fábrica precisou vender a fábrica dele para Interbrew né que era uma companhia cervejeira belga em 2004 essa companhia cervejeira se fundiu com a Ambev né então se tornou ali a AB Embev. A Embev, na verdade. Né? Interviu com a Ambev. E a Rogarden, a cerveja, acabou indo para o portfólio da Inbev, né? Ele, muito chateado com isso, começou a ensinar em outras cervejarias o estilo. Porque ele não queria que a cerveja dele fosse massificada do jeito que foi. Né? E hoje né, ele se mudou para Austin, no Texas. Né? Ele já faleceu. Ele se mudou para Austin no Texas E quem toca a, a fábrica, né? Digamos, a VTB original O novo estilo que ele criou assim, né? Que ele, a releitura dele é a filha, né? Dos Estados Unidos
0: nice.
2: A galera às vezes compra e não, não sabe como é que... Tipo, compra sem saber Porque existe uma maneira de degustar, né? Existe. Não é só você pegar, comprar cerveja, botar para gelar Encher o copo e virar Não tem como você sentir esse sabor e assim, eu queria você, depois dessa aula que a gente teve, né? você diz, é, falar para mim uma, uma recomendação de cerveja, assim, para quem quer começar a degustar cervejas. Tá. Você tem
1: que fazer assim, né? Primeiro, se você estiver em Fortaleza, em, se você estiver em Fortaleza, procure uma casa especializada, procure um profissional sommelier de cerveja, ele vai te ajudar.
0: Só em Fortaleza?
1: É, não, acho que em outras cidades tem também, hum. né? Acho que em outras cidades tem também. Enfim, eu conheço alguns de outras cidades. Mas existe um tipo
2: de cerveja assim para você começar tem. a gravar
1: para gostar? As lagers. Você começa pelas lagers.
0: Comecei né? pelas lagers. A
1: Heineken é uma. Que é, você começou pode começar... pela glacial,
2: né?
0: A American...
1: <risos> American... É uma American Lager Premium, né? Oh, é? come... a, Heineken. a Heineken. A Heineken é uma. E aí você vai consumindo outras lagers, né? Tem outros estilos de lager, como Munich Helles, Viena Lager. Enfim. E aí depois você vai evoluindo o seu palato, né? Você vai. Você tem que ter uma curiosidade em ler rótulos. Né, em tentar ali naquele momento pesquisar sobre a cerveja que você tá comprando. Você vai, se você não tiver óbvio, né? O auxílio do sommelier. Você pode. Hoje você pode mandar uma, uma, um direct pro podcast de comer no Instagram. Verdade. Que eu posso responder sua pergunta. Verdade. É, então é, você tem essa facilidade aí. Tá? Pesquise antes sobre a sua cerveja. Mas tem uma linha de raciocínio. Sempre da menos alcoólica para mais alcoólica. Sempre dá menos amarga para mais amarga. Sempre dá clara para escura. Esse é, o, é o, o modelo de degustação que você tem que fazer. Tá? Primeiro, analisa a cerveja aparência, depois aroma, depois sabor.
2: Aí é, tem que degustar em. Não é para virar o copo, como eu falei. Não, né? não é Vicky. Degustar... <risos> tem, tem que degustar aos poucos degustar
1: delicadamente a cerveja.
2: E tentar sentir o cheiro também, né? Que é importante. É, nas aulas eu costumo
1: dizer que degustação é uma paquera na balada, né? Primeiro você identifica o alvo, né? E aí fica observando, analisa a aparência do alvo, né? E aí gostei, gostei. Chega mais perto e aí dá o cheiro no cangote para sentir os aromas, saber se é boticário, natura, rinodê. E aí depois você conversa. E aí que beija na boca. O beijar na boca é a hora que você toma a cerveja.
0: Muito nice. Didático, né? Gostou? Gostei, da... Gostei. Achei romântico. em
2: questão de harmonização, eu queria saber mais sobre isso. Que eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade de comprar uma cerveja, não sei o que cozinhar com a cerveja.
0: Dá para tomar cerveja com tudo? Com tudo. Mas depende da cerveja, cerveja do que é a coisa. A
2: cerveja é a melhor bebida
1: para você harmonizar do que com vinho. Vinho é mais difícil. Cerveja harmoniza melhor com tudo.
0: Ontem eu harmonizei vinho com creme crack e creme de gorgonzola, então eu não tenho muita. Essa, essa... você gostou? Gostei, não, o sabor... Não, o gosto pronto, não a harmonização bom, mas tem o sabor... isso também, a
1: harmonização é muito pessoal, né? Mas de maneira, de maneira clássica, assim, Sim. tem três tipos que a gente pode fazer, né? Eu
2: aprendi Quais? que tem harmonização pelo contraste, né? Pelo
1: contraste. Que
2: é pela diferença entre a bebida e a comida. Isso pela semelhança pela semelhança exatamente a terceira, que eu
1: não sei. A terceira são clássicos né são ramb... clássicos regionais por exemplo joelho de porco e chucrute com uma cerveja típica alemã <risos> entendeu <risos> é, churrasco com cerveja lager né então tem esses esses clássicos assim né e aí a harmonização é basicamente isso né semelhança você combina intensidade você combina sabor uma salada com uma cerveja menos alcoólica, menos intensa de sabores, cai então, muito vamos bem. Eu vou tentar
2: dar uns exemplos aqui. Eu vou vamos. pensar. O Urlan vai dizer o que é que combina e eu vou tentar. Diga falar primeiro a um comida prato. e lhe digo a Não, cerveja. Eu vou primeiro dizer a cerveja, você diz o que é que combina <risos> e eu posso dizer um. Talvez diga um prato que combina. Tá, certo? então vai. A, a vitibia que eu gosto, pronto. Vitibia, frutos do mar. Frutos do mar. Então eu posso fazer um. Pode ser um, um arrozinho de camarão. Fica ótimo. O mais... gosto da
0: Vitibê é mais o quê?
2: É mais cítrico.
0: Mais cítrico, né?
2: Aí, tipo, um mais parecido com o camarão do... Aquele do coco bambu, né? Camarão internacional, combina.
1: Né? Combina. Ou,
2: é, ou então com leite de coco, ou então com curry. É,
1: não, não pode ser muito intenso também.
2: Ah, então é, já tira um pouquinho, melhor né? tira o curry. É porque
1: imagina você tá na praia. Aham. Quando você pega o camarão, quer que você recebe o um limãozinho? Ah, hum. A minha cerveja esse limão ela é assim. Ah, nice, gostei,
0: nice, mais. Comparação,
2: muito bem. Agora uma Beer, né? Que é de, de trigo. Uma visebia de trigo, porque é. quando eu tomo, eu, eu não gosto muito, porque quando eu tomo é pesado demais. A cerveja de trigo, né?
1: Mas
0: tem que ver com o que que você toma? Não, pois dentro? é. Aí
2: eu queria saber, porque não,
1: não é agradável para mim eu tomar e ficar inchado. Ó, oh, a vicebia ela pode combinar com sobremesa, com uma banana split. É? É.
0: Banana por split conta da semelhança é tão... da, da
1: nota de banana que tem na cerveja e da, da própria banana split.
0: Banana split é muito anos 80, ó.
1: Gostou? Uhum. Salada, por conta da intensidade...
2: Tá. Combina com coisa mais leve. Combina com coisa mais leve, <risos> grelhado, um frango grelhado, ah. grelhado. Ah, não, combinava contrário. <risos> e sei lá, eu não, não, já acabou o meu catálogo de tipo de cerveja. <risos> não, eu tenho,
0: eu tenho várias. Skull.
1: Combina com você jogar fora. <risos> que é isso, cara? <risos> a cerveja. Perdão, Skull. Mas não, é porque assim é é um outro ponto. O brasileiro está sofrendo uma revolução de palato. Tá? Há muito tempo atrás, a gente foi sempre imposto a tomar a nossa cerveja do nosso jeitinho. Né? Como é que é o nosso jeitinho? É uma cerveja que vai muita adição de cereais não maltados. Qual é o objetivo desses cereais não maltados? É gerar leveza, é baratear o custo de produção. Só que o brasileiro tá começando a gostar da cerveja puro malte. E essa definição de puro malte só existe aqui no Brasil, não existe em canto nenhum no mundo.
2: É igual na é igual do vinho, né? A definição de... Tem o vinho de mesa, isso e o vinho, né? Porque o vinho de mesa só existe aqui no Brasil, que é o mais doce. Porque o vinho, a definição dele é só é só é permitido ser feito com um tipo de uva que são as, as vitaminas, né? Exato. E aí, como o Brasil não tinha condição de criar essa uva, é, eles
1: não tinha consumidor, na verdade, também né? É, Massivo,
2: aí, aí eles usavam outros tipos de uva e denominaram isso como vinho de mesa, um vinho mais barato, né?
0: Tipo o Quinto do Morgado, é,
2: São Brás, não, São, São Brás, Brás é vinho, né? Vinho. E aí eles denominaram os vinhos originais, né, o vinho de fato, como vinho fino. Exato. Então, por um malte, uma definição que só tem aqui no Brasil, significa 100%
1: malte mal cevada, que é uma prática comum em qualquer lugar do mundo, né? Enfim. Então a gente tá tendo essa revolução, o brasileiro cada vez mais tá gostando dessas cervejas mais, digamos que mais um pouco mais fortes de sabor, né?
2: Deixa e eu, aí eu... as
1: outras estão ficando para trás, né? Tanto que a escola lançou só, puro malte, é só puro malte. Né? É, e, por né? Aí tá eu não
2: vejo tanta diferença entre porumalte uhum.
1: e a normal. Né? É, aí tá <risos> prêmio, itarara, itarara, tudo para combater o avanço de quem nunca mudou a sua receita. A Heineken a Heineken quando chegou no Brasil vencia, hoje em dia ano passado faltou.
2: Uhum. Teve um... Saiu
1: no jornal, a primeira vez que eu vi na vida uma cerveja sair no jornal pela sua falta, né? Então, assim, o brasileiro tá gostando desse tipo de cerveja.
0: A minha pergunta é: com o que, que eu harmonizo Scall?
1: Cara, prato de boteco, né? Petisco, mais oleoso, né? Batata frita, calabresa cebolada, cai muito bem. Por quê? Porque a Scall ela tem uma carbonatação bem mais elevada, é um pouquinho mais doce também. Então, você, quando você toma, ela vai limpar essa gordura. Nice. Você vai limpar. Você vai cortar.
2: E, além disso, é uma coisa que faz sentido, né? Hum, Na nossa não, cabeça. Total. Em escola, no bar, comendo esse... Né? É, uma, é, uma, é uma, tradicional.
0: uma harmonização clássica.
2: clássica. Gostei. É. E você, que estiver aí... Comprando, quiser comprar uma cerveja, você vai lá, marca a gente, manda uma perguntinha. Pode mandar a pergunta, gente. Que a gente diz o a gente ajuda também né mas o mais é a, ah. qual é a harmonização que vai dar certo eu posso recomendar um prato e a gente faz um trabalho conjunto estamos abertos para isso e a gente vai agora responder umas perguntinhas do, dos seguidores né sobre cerveja Seguimores, segimores segui depois dessa aula maravilhosa de cervejas, que a gente recebeu do online. Tem algumas dúvidas aqui, né? A primeira... É, quantas cervejas por dia... do Zé Luiz, Zé Luiz Borba. Quantas cervejas por dia você pode tomar e não ser considerado alcoólatra?
0: Beba
1: com moderação.
0: <risos> Eu gosto, o cara tá tentando saber se ele é alcoólatra ou não, tá ligado? <risos> Zé Luiz, cara, ó, se não tá atrapalhando tua vida... Vai, entendeu? Não, tira mas eu preciso com moderação. Eu, é... O BBC, todo dia, faz bem, né? A determinada quantidade. 300 ml. Pronto, se você beber 300 ml, você não é alcoólatra. Todos os dias. É. 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 Passou disso, bom. Um abraço. Se dirigir, vai ser... Pequeno, Dieta balanceada. Ser ml, é verdade, viu? verdade.
1: Dieta balanceada. Viu? Por favor, porque senão você vai dizer que tá engordando. <risos>
2: <risos> Temos outras perguntas da Delayde.
0: Linda, Delayde. Grande
2: seguidora da gente. Ela... Quer saber quais cervejas doces que você, o Rolando recomendaria?
0: Doces,
2: Doces, Cervejas minha vida. doces. Cervejas doces, né? É, é, é,
1: doce é muito do paladar de cada um, né? Mas, por exemplo, a Bock é uma cerveja mais doce, tá? É um estilo alemão clássico. Viena Lager também é um estilo alemão clássico que é mais doce, tá? É Sweet Stout uma cerveja do tipo inglesa que também é mais doce, tem uma versão dela que vai com chocolate, então estando um pouco mais doce também, tá? a própria Weisbeer eu considero uma cerveja mais, mais doce, a Vitibia também é uma cerveja mais doce, apesar do lado cítrico também, então são alguns estilos aí que você pode considerar que são mais doces, mas tendenciosamente a cerveja é para ser equilibrada e puxar um pouquinho mais pomada.
0: E a Julia Nars disse, cerveja barata é ruim mesmo ou é só o povo que quer se passar de rico de rico, de rico. É, é assim. tem muito
2: daquilo que tu tava falando é, agora
0: né?
1: exatamente agora Juliana, o que eu preciso dizer para você é não existe não existe cerveja ruim, não existe hum. existe cerveja que existe não é, e é... cerveja. não, Mas não, que não Val, é assim cada <S risos> cerveja tem o um seu propósito Cada cerveja tem o seu propósito. Skol e demais. O propósito delas é massivo, atingir as grandes massas. Pessoas que não estão tão preocupadas com o sabor da cerveja, com a qualidade do produto. Estão pagando, às vezes, pelo preço e tal. É um propósito, né? Agora, tem outras cervejas não, que elas, têm, elas buscam atingir um propósito. Né, te entregar sabor. As cervejarias artesanais é um grande exemplo disso. Né? As cervejarias artesanais se dedicam a entregar um propósito de qualidade, sabor diferenciado para os seus clientes. Né? Então, tem, tem esse detalhe aí. Tá? Mas é uma excelente pergunta, extremamente polêmica.
2: E a gente recebeu uma pergunta também que a gente esqueceu de responder né, na visão de passado. Desculpa, mas estamos respondendo agora. Que o Giovanni, ele queria saber se a carne seitã vegana faz mal, visto que é glúten puro, né? E carne de basicamente é uma carne feita de glúten, né? E o glúten é uma proteína que é encontrada nos... Que é encontrada muito nos cereais, né? É... Tem cerveja que tem glúten. E faz mal, fazer mal não faz, né? Mas tudo em excesso, como a gente sabe, faz mal. E o glúten é uma proteína que pode... Que é bastante inflamatório para o estômago. Né? É,
0: e tem, que tem aquela doença celíaca também. É,
2: quem é, é. celíaco não suporta o Garantia é né? glúten. E a gente, quem, a gente que eu diga, quem não é celíaco também pode ter inflamações no estômago no caso do glúten. Yep. Mas não tanto quanto celíaco. Portanto, se você comer muito, <risos> sim, pode fazer mal, sim. Mas se você comer muito pão também, é o mesmo efeito. O, o,
0: o, os embutidos, tipo presunto, bacon, e linguiça e tudo mais, eles estão aí no número um, como causadores número um de câncer. A gente falou isso no episódio passado. Com cigarro. E a gente come, mas exemplo, se a gente comer devagarzinho, não dá câncer não, eu acho.
1: Você fumar é. um cigarro
0: por dia, Foi né? é, né? <risos> Eu num é, espete mesmo. um outro comi seis espetinhos de carne com bacon. Ô, oh, bebê, vai dar nada, viu? Não tô viu? com câncer não. Vai dar nada não. Relaxa. tô
2: o da razão. E hoje a gente tem uns salgadinhos, né? A gente sempre, em todo programa, a gente tá trazendo salgado novo para vocês. Salgado mas, nada mas mais é com é uma recomendação de um... qualquer coisa que, o... que a gente quiser recomendar aqui nesse podcast. Pode ser relacionado com comida ou não, qualquer coisa. E, Roland, eu queria saber esse salgado aí que tu trouxe, é de quê?
1: Rapaz, é uma não recomendação. Não, não assistam o filme Meus Passos 2. <risos> Rapaz, é, é assim: é um como é os salgado. 25 reais mais mal investido da minha vida. Infelizmente, um filme de. Ó, dá pra perceber claramente ali que foi baixo custo de produção, apostando só nos nomes. Não é um filme tão bom, não achei tão engraçado, não gostei não.
0: Caramba. Sim,
2: depois de um, ainda foi tentar assistir o dois. É. Um já dizia que não foi, era
1: um filme. um eu gostei um pouquinho. Tá, tá que pariu. Eu queria
0: dizer que eu queria assistir um, justamente porque saiu dois. Ah, vou assistir um pra ver. Tá, já assim.
1: Malévola, gente, assista Malévola. Fantástico. <risos> muito bom, Malévola. É. dá
2: pra comprar a fax VTB, que é muito boa. Eu já não... falar McDonald's, ó cara.
1: Dá pra comprar dois sanduíches com batata <risos> e refrigerante refil.
0: Eu confesso que eu já não achei o Malévola, essas coisas não, não mas enfim, médio. <risos> né, é beleza.
1: Não de ti,
0: mano. <risos> o meu salgado. Meu salgado hoje é refinado. É... Vão pra Recife. Porra! É... Uhum. 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 <risos> Vão pra Recife é... porque A comida de lá é muito boa. Muito boa mesmo. Tá
1: trabalhando na secretaria de turismo, né? é...
0: <risos> Mas assim, todo restaurante que vocês forem. eu Vou contar uma história. Vou contar uma história. O pessoal de Recife aí. Que me ajude. Eu tava no centro do Recife. Tipo, o centro de lá é igual da gente, sabe? Tipo, coisinha barata... É um... Não. <risos> é, coisa barata, tá ligado? Tipo, você tem que esconder a carteira também, porque senão a galera tá ligado? Tem uns trombadinhos que nem tem uns daqui e tal. E aí, o centro da cidade normal, tipo, movimentado, tipo, tudo mais. E aí eu pedi uma dica para um amigo de, de um lugar pra comer. Sabe? E aí meu amigo falou, cara, vai no restaurante Leite. Ah, beleza, restaurante Leite deve ser tipo o Leão do Sul, que tem aqui no centro, o... enfim, alguma coisa assim. Eu entro no restaurante Leite, tem uma, uma armadura medieval na frente, assim, sabe? Aí eu, puta que pariu. Aí eu vou entrando, tem um piano, truando, e eu de camiseta, tá aqui, tá o chinelo, ligado? Vou entrando, e aí, quando eu chego lá, tem uma, o guardanapo, é uma coroazinha feita de... 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 De guardanapo, guardanapo de pano. E eu, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui ver as entradas, as entradas eram caríssimas. Eu disse, meu Deus, que coisa cara. Aí eu pedi, pensando que ia me arrepender. Vale muito a pena. Comam, as cores de, de Recife, comam. São caras, mas como Nesse restaurante, pelo menos, foi caro. Mas como Recife come-se muito bem, a comida é muito boa, o povo é maravilhoso. Vão pra Recife, é muito bom. E tudo é lindo. A cor do, do restaurante leite? Olha, a cor do leite eu não sei. Mas, mas a cor do público... A cor do público é bem branquinha.
2: É... Eu acho que era armadilha de, de branco, pra te capturar.
0: Eu, eu tava assistindo naquele filme... É... Corra! e a galera...
2: O meu salgado hoje... É um jabá que eu quero fazer. Restaurante muito bom da capital. Cearense. Que é o Rosa Celeste. Opa! Comida cearense. Falar. Muito boa. Contemporânea. E vão lá, tem um, algumas comidas tem um preço bem legal e vale muito a pena aí.
0: Tem e... um cozinheiro muito bom. Só
2: tem um cozinheiro bom. <risos> e vão lá, que é legal. Podem ir, é a minha recomendação de hoje, meu salgado hoje é isso.
0: Ih, e, e vocês podem pegar o autógrafo do Samuel lá. quer dizer <risos> isso.
2: E é isso aí, pessoal. Esse foi o, comer de, o de comer de hoje, né? Foi mais de beber do que de comer.
0: Comi <risos> que fiquei triste. Ah, ah.
2: A praça é nossa. E Chega. Tô a bebo a Falou de cerveja, né? Um podcast alcoólico. E foi uma aula, obrigado, né, pela aula. Eu
0: sei, os quatro elementos da cerveja agora que são água. É bela
2: aula de cerveja. Você que é um entusiasta de cerveja e quer iniciar. Viu? Recomendo esse podcast para as outras pessoas que querem iniciar, porque a partir desse podcast pode deslanchar aí uma carreira cervejeira, né? Não é não? É, é, já deslanchamos
0: que... vários cervejeiros nesse podcast. Um podcast é cervejeiro. <risos>
2: E você, é, siga a gente nas redes sociais, né? Instagram, arroba de comer. O Twitter também, arroba de comer. E mande suas dúvidas, sugestões de tema pra gente, é reclamação. quiser xingar o Murilo Urlan ou eu, pode xingar lá. Que a gente... Enfim, a gente é bem receptivo. Uhum. É, como eu falei, faço exercício de cerveja... Você vê você cerveja no mercado Você quer comprar, tira uma foto, manda pra gente Pergunta com o é que combina Que a gente vai faça dar um, a melhor sugestão Faça um exercício também de A prática lá de gosto e sabor, vocês vão gostar muito
0: É muito bom, sério, é, faça com os
1: filhos e tal É bacana
0: E aí então pessoal, vou embora é, Eu sou o Diz Mumu Nas redes sociais no Instagram, em breve no Twitter Porque eu já percebi que todos os memes legais Saem primeiro no Twitter e depois vão para as outras redes sociais e o Twitter é lugar de hate, eu adoro hate. <risos> é. E um beijo e apareçam no meu Instagram.
1: Meus queridos, eu não estou usando redes sociais, Instagram, ah! não, não tô. Então vocês assim, só vão me ver no podcast de comer mesmo e tal. Quem quiser me ver lá, é me ver lá no podcast mesmo de comer. E é isso aí, valeu.
2: Yeah. E eu sou Samuel Regis, se vocês quiserem seguir meu Instagram com várias comidinhas. É Samuel Regis Gastro. Né? Podem seguir lá, seguir lá. E se vocês quiserem me seguir no Twitter, é Samuel Regis, com dois, três S no final. Também tem lá. Samuel Regis. E obrigado a todo mundo por ter escutado a gente até aqui. Esperamos vocês no próximo episódio, né? Mais um de comer tão bom pra vocês. E a gente se vê por aí. Beijo a todos. Valeu! Tchau!
1: Vou dançar uma cidade pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer